0: Bem-vindos ao Ciência Pop. Olá, professor Carlos Filhais. Olá, João Miguel. Professor, estamos aqui mesmo à beirinha do mês de agosto e é aquela altura do ano em que de dedicamos o programa a sugestões de leitura. Isto porque o verão é onde há mais tempo, habitualmente, para ler. O professor Carlos Filhais tem sete sugestões de livros de ciência para ler entre uma bola de berlim e um mergulho no mar. Vamos à primeira escolha... Sim, Vamos antes lá. da
1: primeira escolha, só dizer o Diga. seguinte. Eh, há aquela ideia eh, que está muito espalhada, que no verão, que a cabeça tem de descansar, eh, e acho muito bem que a cabeça descansa, Sim. mas que só se tem de ler literatura light, leve. Hum. Ora bem, eu, eu, eu acho que, que, que podemos muito bem descansar fazendo leituras digamos, que ocupem o nosso cérebro. Descansar, mas não assim tanto. Descansar o físico, está bem, mas intelectualmente o verão é uma época... Temos mais tempo uhum. e, e, e é uma época, como disse, temos mais tempo e, portanto, é uma época em que nós podemos aproveitar para aprender, para saber mais e os livros de ciência, há aí bons livros de ciências de alguns, são, são sugestões para usarmos esse tempo das férias. Muito bem,
0: vamos então à primeira escolha, Diários de Viagem, de Albert Einstein, da editora Gradiva. Foi um livro que o professor traduziu. Uh, professor, por onde é que Sim. viajou com o Einstein? Ele, ele fez uma viagem há 100
1: anos Acabou Sim. há anos 1922, 1923 Numa altura em que decidiu Ser de Berlim Porque de algum modo ele era judeu E as coisas estavam, começavam a ficar mal para os judeus Ainda bastante antes apareceu o nacionalsocialismo Mas ele então resolveu fazer uma longa viagem cerca de Quase meio ano E foi, começou do sul de França e, e depois foi num barco japonês e, e foi até ao Japão. E, oh. portanto, ele, ele atravessa o Mediterrâneo, entra uh, ali no canal de Suez, depois vai ali no Índico, para, sei lá, em Ceilão, depois em Hong Kong, em Xangai, na China, um, e, e é em Xangai, aliás, que ele sabe que, que lhe foi atribuído o prémio Nobel, Uh, e, e, e depois passa um, a maior parte do tempo no Japão, onde ele é recebido, digamos, como uma estrela. Ele já era mundialmente famoso e, e ele foi pago, fez um contrato por uma editora japonesa uhum. e então dava uh, aulas sobre teria da relatividade, aulas palestras sobre teoria da relatividade para salas cheias de gente que, que era traduzido de alemão para japonês, aquilo demorava muito tempo, a tradução e tudo. Estavam ali duas, três horas e ninguém estava praticamente a perceber nada do que ele estava a dizer, mas, mas, mas é como mas as estrelas. Quer dizer, era tão famoso que só estar ali a contemplar o Einstein era uma coisa. E depois ele voltou, praticamente, pelo mesmo caminho, mas na volta ele para na Palestina, onde ele vai de algum modo desenvolver esforços a, a, a Israel ainda não existia como Estado, não é? Uhum. Mas para criar aquilo que haveria de ser a Universidade Libre de... Universidade, não é livre, a Universidade Hebraica de, de Jerusalém, e, desse, e também, antes de voltar à Alemanha, ele vai ainda à Espanha e vai em Barcelona, Saragossa e Madrid. E, portanto, estes diários escritos por ele, não para serem publicados, são muito curiosos porque têm a descrição da viagem, principalmente as pessoas e são, de algum modo, uma parte íntima, o que ele pensa das pessoas, das pessoas da gentes com que se cruza. Enfim, é, é de alguém muito curioso sobre as paisagens, a geografia que vê, mas, sobretudo, sobre os vários tipos de pessoas que ele vai encontrando e ele faz comentários muito curiosos sobre elas.
0: Boa. Vamos ao segundo livro. Stephen Hawking, Como Vender Uma Celebridade Científica, de Charles Seif, da editora de Guimarães Catartica. Professor, este livro fala de marketing, é isso? Bem, de algum modo, de algum modo.
1: O, o, o Stephen Hawking é dos cientistas, digamos,
0: recentes, mais uhum.
1: conhecidos, não é? Uhum. Não será tão conhecido como Einstein, mas aproxima-se bastante. E o, e o Stephen Hawking é, é um, de algum modo, é pela própria condição física dele, não é? Que ele tinha aquela doença que o paralisava, não, não podia não podia Falar ou falava apenas através de um instrumento, de um computador, e, 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 portanto, ele estava tolhido no seu corpo, mas tinha uma inteligência muito desenvolvida. E, portanto, há aqui um paradoxo de alguém que não consegue comunicar pelos meios usuais, mas que, no entanto, tornou-se um prodígio de comunicação. É tornou-se E isso, de algum modo, é, 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 enfim, foi ajudado com coisas de marketing, Uh, tecnologias, mas inclusivamente feitas por ele próprio, quer dizer, ele fez aquele livro, A Breve História do Tempo, e ajudou bastante, ele colaborou no processo de tornar uma pessoa famosa, até uma das razões, e, e eu não vou-me desprozar essa razão, é que ele precisava de assistência médica, tinha algumas enfermeiras, ele até chegou a casar com uma com delas. Com uma, pois foi. A, e ele, para pagar isso tudo, precisava de, algo, de alguma receita. Claro. E, e o livro, os filmes, tudo isso, até de alguma modo, publicidade, ele criou-se, e muita gente aproveitou-se também da fama dele, mas, mas o próprio enfim, não desprezou, digamos, aquele potencial publicitário, e este livro é uma boa biografia que desmonta de algum modo quem é a pessoa que está por trás daquele mito que apareceu e, e está ainda presente no nosso hum. imaginário e que, enfim, do, do cientista que não, não, não enfim, tolhido tolhido, mas que sabe os segredos últimos do universo. Uhum. Isso é uma coisa... É, para nós, digamos, é espantoso. Uma mente e, incrível, é, não é? Uma mente incrível num corpo... Num corpo que, presa num corpo é que está deficiente. Uhum. Ele, infelizmente, ficou mais conhecido por causa da sua deficiência e não tanto por causa da sua ciência. Uhum. Ele tinha consciência disso e este livro ajuda a, a explicar quem era o personagem, digamos, por trás do mito.
0: Muito bem, Stephen Hawking. Vamos à terceira escolha, de Suzy Sheehy. Estou a dizer sim, bem? Exato. Sim, exato. Sim. Chama-se é a, ma um nome... a Matéria Australiana. É um o australiano. Australiano. É um australiano. É uma o livro...
1: física australiana.
0: Física australiana. O livro chama-se A Matéria de Tudo... 12 experiências que mudaram o mundo da editora Temas e Debates. Digam uma, professor, digam uma, digam uma, vá lá. Eu, eu, eu digo, eu digo, eu
1: digo. Uh, uh, há aqui um conjunto de experiências uhum. de física, porque ela é física de partículas, Uh, que de facto têm muito a ver com o nosso conhecimento do universo e, e, e também mudaram a nossa vida. Uma que eu destaco é, uh, uh, logo no início, a experiência da Folha de Ouro e que revelou claras tudo o revelou que existia no Passou-se no ano de 1911, uhum. no laboratório em Manchester, e foram colaboradores de Ernest Rutherford, um indivíduo que tinha nascido na Nova Zelândia, mas que, que, enfim, que era professor em Manchester, e que fez uh, uma experiência que consiste em mandar partículas radioativas, núcleos dela, partículas alfa, por cima de um radizante natural, por cima de uma folhadora muito fina, e ele reparou uh, que uh, os, algumas dessas partículas carregadas voltavam para trás, era como se mandasse um tiro de obús contra uma folha de papel e, estranhamente, algumas eram rechaçadas. E ele só podia explicar isso porque havia uma carga uh, positiva, altamente concentrada no meio dos átomos, que é o núcleo atómico e a descoberta atómico abriu um grande campo à ciência e há aplicações, não é? Hoje em dia, <risos> digamos tudo que até a medicina nuclear, Sim. É, são usados os no nossos conhecimentos dos núcleos atómicos até para fazer diagnósticos e tratamentos médicos e tanta coisa que tem aplicação uhum. a física nuclear.
0: Por falar em tratamentos médicos, o professor escolheu ainda um livro de medicina, chama-se E por fim, questões de vida e de morte de Henry Marsh da editora Lua de Papel. Quem é o autor e que livro é este, professor?
1: Harry Marshall é um neurocirurgião. Ele já está reformado, mas tem uma carreira brilhante num hospital de Londres. E é um neurocirurgião particular, porque ele, antes de fazer antes de fazer medicina, ele estudou filosofia, estudou política e economia, na Universidade de Portanto, é uma pessoa que, digamos que, com uma grande compreensão do mundo, não, não é apenas um, um médico, é, é um pensador. E ele tem um livro, tem dois livros anteriores publicados em português, foram grandes êxitos internacionais, o primeiro chama-se Não Faças Mal, e este, este livro, que é o terceiro dele, é um livro de questões de vida e de morte relativa à sua própria experiência. Os outros livros falava digamos da doença nos outros, ele aqui fala ele foi diagnosticado com cancro ah. e, e, e aqui é, é digamos, a a questão do envelhecimento, uhum. da proximidade da morte, da doença que pode ser fatal. Felizmente melhorou desse cancro, posso dar essa notícia. Uh, mas mas, mas esse, esse, esse médico, de algum modo, torna-se paciente. Então é o drama que ele conta aqui, que é que ele, de repente, está uh, perto do fim. Questões uhum. de vida e de morte, encaradas pelo, encarada, visto do ponto de vista pessoal. Portanto, não é alguém que que vê a morte nos outros é alguém que vê a morte dentro de si. Isso uhum. é muito interessante o modo como ele descreve isto. Já agora ele tem uma relação com a Ucrânia porque ele ajudou muita gente. Ainda antes da guerra da Ucrânia ele fazia muitas operações na Ucrânia, tinha uma colaboração com a Ucrânia uhum. e ele acaba este livro a falar precisamente, uh, isto está escrito no tempo da Covid, mas depois começa a guerra na Ucrânia uhum. e ele diz que pena, porque era o sítio onde eu gostava de ir, o sítio onde tem tantos amigos, o sítio onde ah. eu posso fazer, o costumava fazer cirurgia, neurocirurgias uhum. e, e infelizmente agora uh, há, é um sítio devastador, é um uhum. sítio de
0: morte. Muito bem. Há um título divertido na lista... Uh... A Morte Contada por um Sapiens a um Neandertal, da editora Presença, de Juan José Milás e Juan Luís Charçoaga. Uma dupla de sucesso, professor, não é? Uh,
1: sim, sim, porque... Já tinham dói. escrito
0: até outro livro sobre o homem outro primitivo...
1: De... Com um título muito parecido, é a vida Sim. contada por um sapiens ou um endertal. aliás, a Isso. capa do livro da mesma editora é muito parecida. É... e Vocês podem pensar que já têm o livro, mas há dois livros, um a vida e outro a morte. A morte. E, portanto, e é um diálogo entre os dois, um faz de, de sapiens, outro Neanderthal, hum. mas é um escritor muito conhecido, Juan José é um escritor muito muito, enfim, também tem vários títulos em português, um romancista, e o Juan Luis Arsuaga é um paleontólogo uhum. muito conhecido pelas escavações que fez em, em Atapuerca, ali na, na, no centro de Espanha, e, portanto, onde também há restos neandertal, e a questão, em, em Portugal também há, mas, mas ali há, e é, portanto, um, um grande escritor, um grande paleontólogo, num... Num, num diálogo muito original, portanto isto mistura ciência e arte, ciência hum, e literatura, hum. em que falam sobre a origem do homem, no fundo, está a falar sobre o que é a humanidade a partir destes exemplos de como é que os nossos antepassados viam as questões <risos> da vida e viam as questões da morte, uh, enfim, a ciência pode ser, uh, um, uh, pode ser um meio é um meio, é sempre um meio de nos entregarmos a nós próprios. Uhum. A pergunta é sempre quem somos nós? Uhum. E nós só podemos responder esta pergunta quem somos nós se respondermos a outra quem fomos nós? De onde vimos? De onde <risos> vimos? E nós hoje somos as, os Sápias, mas cruzámos no passado com o
0: Neandertal. Muito bem. O sexto livro é sobre ambiente, em particular sobre o fogo, que nesta época ameaça sempre o nosso país do autor Stephen J. Pine. o livro chama-se Piruceno ou piroceno, de como a humanidade criou uma idade do fogo e o que virá a seguir da editora Zigorate. É um livro incendiário, professor Carlos Vilhais Bem, é um livro que trata... É, um
1: livro que tra... é uma história natural dos fogos. O é um professor da Universidade um do Arizona, nos Estados Unidos, e é um historiador ambiental com muitos livros e especialista em fogos. Aliás, ele é bombeiro também. <risos> Trabalhou num parque natural como bombeiro desde muito novo. É muito engraçado. Hum. E, e, portanto, ele interessa-se... Tens interessado por, por esta catástrofe que tem acontecido em todo lado. Ainda agora tivemos em Portugal esta nuvem que veio de grandes fogos que houve no Canadá. No Canadá. é um problema não apenas local como, como global. Grandes fogos que houve já antes na Califórnia. Fogos também houve em Portugal. Felizmente, nos últimos anos, menor, mas ah, ah, em 2017 foi... foi... Foi muito mau, não é? Uhum. Uh, e, e, e na Austrália também, no Mediterrâneo. Portanto, isto é um problema. E ele chama-lhe curiosamente piroceno uh, à, à, à Idade do Fogo, que ele associa à intervenção humana porque enfim nós causamos os focos existem naturalmente sempre existiram Sim. mas agora há focos que resultam da intervenção humana o aquecimento global que resulta de causas humanas claro. tem a ver tem a ver com a, o facto de se acender hum. Portanto, ele, ele diz que ele diz curiosamente e este tem um prefácio de um de um de um especialista português em que tem a ver com a gestão dos focos florestais Tiago Oliveira Sim. Uh, ele ele diz que nós, de algum modo, temos esta marca de destruição da natureza e temos de ter cuidado, temos de ter consciência que, que, que é preciso preservar as florestas, é preciso preservar o ambiente uhum. e os fogos que são necessários e são úteis, etc. Ele diz isso e sempre existiram, mas têm de ser feitos de modo controlado para que... Digamos, não desarda ao futuro.
0: Para termos futuro, exatamente, que é sobre isso que trata o último livro da lista, mais concretamente sobre inteligência artificial, de Kai-Fu Lee e Shen Kifan. O livro chama-se Inteligência Artificial 2041, 10 visões para o nosso futuro da relógio d'água. É possível, professor, saber como vamos viver daqui a duas décadas?
1: Bem, uh, podemos especular. Podemos. Algumas coisas Algumas coisas vão acontecer. E este livro outras... dá pistas? Este livro dá pistas sobre isso e convém, e convém estar consciente disso. O autor é um, é um empresário uh, que do, desta área da de inteligência artificial, uh, que esteve nos Estados Unidos e várias empresas multinacionais e também na China, uhum. uh, e ele tem um livro anterior de grande sucesso sobre esta corrida à inteligência artificial entre os Estados Unidos e, e, e a China, uh, e neste, neste novo volume, ele, uh, tal como aliás no, no livro que há um bocado falei, do escritor espanhol e do cientista espanhol, uhum. neste caso, o segundo autor é um autor chinês de ficção científica. Então ah. o livro é muito interessante, porque há alguém ligado, digamos, a à tecnologia da inteligência artificial, que dialoga, comunica com um autor chinês de ficção científica e uh, os cenários colocados em ficção científica, até as especulações, são explicados de alguma modo e desmontados pela pessoa que sabe da tecnologia e portanto há aqui um diálogo entre ciência e literatura que é muito interessante nós estamos habituados a ver escritos de ficção científica aqui vemos escritos de ficção científica que será o futuro hum? portanto cenários de futuro escritos por um escritor mas com a ajuda de alguém que que, que nos diz e lembra que muito em particular a, a inteligência artificial vai marcar o nosso futuro e já está hoje hoje vamos é, é? falar muito dos chat GPT e, 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 e vai marcar ainda mais porque é um processo enfim temos de regular a inteligência artificial tem os seus perigos etc mas veio para ficar e temos vantagens temos algo bastante vantagens é toda a questão está a escolher o melhor futuro possível aproveitar o melhor destas novas tecnologias hum. em nosso favor e não permitir naturalmente que haja abusos e, 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 digamos, utilizações nefastas para nós e tudo isso é um desafio está colocado à humanidade e ler estes livros ajuda-nos a, 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 a encarar este desafio
0: Muito bem, professor, em meu nome e em nome dos nossos ouvintes muito obrigado por estas sugestões de leitura para este verão. Boas leituras, para para verão. Obrigado e até para a semana. Há mais, professor. há mais, mas isto foi uma
1: seleção de sete. Sete é assim um número, pá, que aparece muito. Escolhi sete.
0: Foi bom, foi bom. Até para a semana, professor.
1: Até hoje, até hoje. Amiga.